0: тільки з віком проаналізував, зрозумів, як це важливо жителям правого берега їздити на лівий і розуміти, що це теж твоє місто. що ну, Неможливо зрозуміти Київ як комплексну цілісну сутність, якщо ти не буваєш періодично на лівому березі. Є якийсь статус ключового спільнотворчого і культуротворчого місця в Києві, який переходить від локації до локації. Скажімо, колись це був хліб. Да, колись це, наприклад, був клуб 44, який нині бармен диктат. А, да, я десь в соцмережах якийсь час підписувався як музичний критик згори. Щековиця заслуговує на своє місце взагалі в образі Києва, в історії Києва, і це магічне місце. Мені, до речі, якось на день народження кілька років тому близькі друзі подарували футболку, на якій написано «Поділ Сітізен Кейн».
1: Всім привіт! Це подкаст «Жителі Києва». Історії людей, які закохують у місто і впливають на його зміни. Мене звати Христина Кулаковська, я засновниця жителів. І сьогодні буду перший раз сама ведучою нашого подкасту. Наш гість у другому випуску – Сергій Кейн. Музичний критик, журналіст, публіцист, комунікаційний менеджер. Ми знайомі з Сергієм 9 років, і я сприймаю його як важливу частину подільської спільноти. Він дуже давно живе на горі Щикавиця і є її амбасадором. Поговоримо з Сергієм про його дитинство, поділ, щикавицю, про особливі музичні локації Києва у різні часи. Погнали! Привіт, Сергій!
0: Привіт, Христина!
1: Дуже класно, що ти погодився прийти. Ми саме хотіли записати з тобою подкаст, тому що ти мені якось сказав, що маєш плейлист пісень про Київ. І ми будемо розбавляти нашу розмову цими піснями. Вау! Да, тому руки. це було логічно, записати саме подкаст, а не класичний лонгрід. От. Я би хотіла почати спочатку, з початку, з твого дитинства. Я знаю, що ти сам народився і виріс в Києві. І Розкажи, де ти ріс і яке твоє дитинство було в Києві?
0: Я народився на Печерську. Мої батьки не з Києва, як я один в першому поколінні. Ріс я перші 18 років на Печерську, і ем, насправді навіть з віку, з якого я себе не пам'ятаю, тобто тільки з розмов батьків, я знаю, що в мене досить рано з'явилась самоідентифікація, що я киянин. Я прям маленький ходив казав батькам, ну тоді ще російськомовний був, але казав, що я киян. Е, я тоді ще не дуже розумів концепцію, що таке я українець, скажімо. Але у мене була дуже чітка штука, що я киянин і батьки самі не розуміли, звідки воно взялося. Не те, щоб вони мені це втовлювали. Але ну було відчуття, що там, якщо я їду в Харків до бабусі, то це я їду там в гості. Якщо я їду в Львів, там то це я їду в гості. Ну, в якесь місто, яке наше мені близьке. Але ну я не вдома. А от в Києві, незалежно від того, на якій я вулиці, було відчуття, що це мій дім. І теж досить рано було відчуття, що все, що відбувається на вулицях міста, воно відбувається у мене вдома, воно має якийсь який стосунок до мене. І якщо там я малий, бачу, що хтось смітить, то вони смітять у мене вдома. Якщо там якийсь футбольний хуліган, пам'ятаю, який розбиває скло на зупинці автобусній, то теж це проживаю, як те, що відбувається у мене вдома. І з цим ну, прикольно якось... Я, я це тільки нещодавно проаналізував, насправді, але це, це відчуття змалку дало якесь відчуття відповідальності за місто, за простір навколо тебе і бажання його якось покращувати, покращувати і брати участь у е, його житті.
1: Які це mm-hmm. вулиці? Які це Печерська?
0: Ну от саме, дитинство дитинства, це вулиця, е, це комедна, вулиця, яка тоді називалась Івана Кудрі, а зараз це вулиця Маккейна. Mm-hmm що дуже весело, ну, майже на честь мене назвали вулицю Деяріс. Це пачотно мені подобається. І вулиця Макейна, в 90-ті — це місце, де, наскільки я пам'ятаю, не було будинків вище п'ятиповерхів, ще не було цих всіх висоток, і взагалі там, на найближчих вулицях теж. Я пам'ятаю, тільки-тільки там в кінці 90-х почали зводити великі будинки в Царському селі, ну, ближче до станції метро Печерська нинішньої. І це було якесь відчуття ну, мабуть, яке вписалося в загальне відчуття дорослішання, знаєш, будинки навколо тебе стають більшими, людей стає більше, машин стає більше значно, бо поміняли розв'язки, правила їхні. І якщо в 90-ті це була дуже тиха, зелена вулиця, то з початку 2000-х різко почали їздити машини. В 90-ті, до речі, через те, що це була тиха і дуже довга вулиця, ще й з прикольними такими, як гірками, там часто влаштовували перегони вуличні, нелегальні, нічні, всі ці красиві машини, як в Нідфоспід, будили мешканців всієї вулиці своєю їздою безглушників. Як mm. по
1: бульвару Лесьукраїнки зараз,
0: так? Да? Так, да, так, да, так. Да, да. Ну, мабуть, у них якась траса, яка проходить через бульвар теж. Раніше вона прямо значно частіше пролягала і по Маккейна. Ну, така кінематографічна деталь. Але при цьому, там, кращий друг у мене жив на Харківському масиві. Це для мене з дитинства теж абсолютно рівноцінно Київ. І теж тільки з віком проаналізував, зрозумів, як це важливо жителям правого берега їздити на лівий і розуміти, що це теж твоє місто. Що неможливо зрозуміти Київ як комплексну цілісну сутність, якщо ти не буваєш періодично на лівому березі. Тому що там все трошки інакше, але це теж Київ. І взагалі у нас у багатьох районів настільки сильна своя ідентифікація, що можна їздити, відкривати, відкривати. Але це я перескочив. Ми про дитинство, так? Да?
1: Так, та. Чим ти а... займався на цих вулицях? Як ти проводив свій час? Які це були ігри? Не знаю. Може, ти ходив кудись співати, грати?
0: Я проводив багато часу вдома, насправді, як розповідають батьки. Тобто могло бути таке, що там повний двір дітей, і я сиджу вдома, книжки читаю якісь. А, але за відчуттями я, наче, і, і багато гуляв, а, і двором, і сусідніми дворами, і а, дуже чітко прожив ось це розширення того світу, коли спочатку твій світ — це там твій двір, потім твій двір — сусідній, і воно якось так розширювалося. Школа у мене була на тій же вулиці, це було дуже близько зручно. Um, пам'ятаю якісь прогулянки з батьками там, в Царське село, наприклад, трохи вище. Особливо, якщо якесь державне свято і фейерверки мають бути, то ми ходили в Царське село, дивитись там фейерверки. Як mm.
1: далі? Коли ти відкривав для себе центр, коли ти почав розуміти, що Київ дуже великий, чи це вже з лівим берегом почалося? Uh, це до це почалося
0: з дитинства самого, да, з поїздкою до друга на Харківській, Тоді ще навіть не було метро Харківська, треба було доїжджати до... Здається, станція Осакарки і далі маршруткою їхати. Але да, було відчуття, що це теж мій дім, що це теж Київ. Плюс батьки дуже любили велосипеди. І ще коли я не вмів кататись на велосипедах, вони чіпляли маленькі крісла до татого велосипеда. І ми трьох виїжджали кудись за місто, там на Блакитне озеро, наприклад, яке тоді було чистюще. І доступ до нього був вільний, і людей мало. І це був просто рай на землі. Пізніше я навчився кататись на велику, і ми їздили в трьох теж в тому ж напрямку. А, але почну не зале. Я думаю, що це один з найкращих взагалі, досвідів, які батьки можуть дати дітям разом кататись на велосипедах. Тому що це одразу про настільки багато всього. Це і
1: спільність,
0: Спільність, так, якась вправа в груповій динаміці, і родинність, і при цьому і спортик, і при цьому якесь дослідження міста. Uh, але от якраз хотілося б більше досліджувати місто. Я пам'ятаю, що ми з дитинства в основному, ну от Маккейна, Дружба народів, зараз на щастя, з Віронецька, uh, ми звідти просто на набережну попрямі і звідти праворуч і на Блакитне озеро за місто попрямій. Бо ну, містом не те, щоб зручно кататись на велосипедах. Uh, тоді тим паче, а зараз теж досі не дуже. І тому я прям... Багато думаю про велоінфраструктуру, І ясно, що це дуже далека від музичної критики сфера. Я... У мене ніколи не вистачить рук щось для цього робити самому, але я дуже вболіваю за велоінфраструктуру в Києві, якусь розширену, тому що це ну, про покращення якості життя на стількох рівнях, від там, добирання на роботу до елементарного створення сім'ї, так. як показує мій приклад.
1: Я погоджуся абсолютно. А, там,
0: в старшому віці, трошки вже там, підлітковому, я пам'ятаю, я... Теж виїжджав на набережну і їхав в протилежний напрямок непроворуч, а ліворуч, і доїжджав до Пуща-Водиці, скажімо, з Печерська і назад. Але це теж переважно тільки набережна і там трошечки-трошечки по
1: місту. Якщо казати далі, ти роздеж, закінчуєш школу, яким далі стає твій Київ? Я чомусь не знайшла, де ти вчився, можливо, ти хм. без вищої освіти або е, десь, може, я погано пошукала, цікаво було б почути про це відрізок твориття і Київ.
0: Ем, я ніколи не приховував свою освіту, але не сильно акцентував на цьому увагу, хоча це, мабуть, цікавий штрих до портрету. Штука в тому, що в школі, в старших класах мені однаково добре вдавались майже всі предмети. І це... Ну, зараз буде, наче я... Як це... Випендрюсь, якщо скажу, що це жахливо. Але ну, в цьому є своя проблема, тому що дуже важко правильно визначити, куди ти далі хочеш йти навчатися. Я паралельно вчився в музичній школі, але навіть в музичній школі вчителька здається, Сальфеджо. Мені казала: ну да, ти там найкращий по Сольфеджу у нас, але на що тобі йти далі в музичне училище чи в консерваторію, ти ніколи нічого не наробиш, не заробиш на життя.
1: Мені батьки і... сказали так само, тому я й не пішла далі після музичної школи нікуди.
0: Ну от, власне. І вдома теж мені казали, що там IT, програмування, це ж перспективно, тим паче тобі так класно дається математика. І я вчився в КПІ 4 роки, у мене спеціальність технічна кібернетика і робототехніка. Вау. Wow. моєю дипломною роботою було програмування всяких роботів на заводі для очистки води. Мені треба було прописати код, за яким всякі роботизовані системи мали б очищувати воду в місті.
1: Як далеко від музики. <laughs> <laughs> Розкажи um. про ці 4 роки, КПІ, там же якісь містяки особливі, дослідження іншого району.
0: Дослідження іншого району і, і знову ж таки відчуття розмірів міста було, тому що тоді я жив на Воскресенці, на Лівому березі, далеченько, і звідти кожного дня їздив на КПІ, так, да, правильно. Я жив на Воскресенці. Здається. Так, секунду. Чи це було пізніше? Ну, якийсь час я точно їздив з Воскресенки на політех. І ці довгі транспортні маршрути – це ідеальні місця для читання книг. Я тоді читав найбільше книг в житті. І це класний досвід. Політех – я майже не тусувався з одногрупниками, зараз 16-17, штука в тому, що я вже тоді почав писати про музику, спочатку просто свій блог десь там в онлайні, а на другому курсі у 18 я став головним редактором сайту OpenUA, і найсмішніше, що тоді офіс у них був на Солом'янці, але вони розглядали інше приміщення, і в результаті вони переїхали в сусідній будинок з моїм корпусом навчально. Тобто, у мене пари були в одному місці, і через дорогу у мене була робота редактора музичного видання. І ну, які там, які там тусовки з одногрупниками, якщо поруч у тебе те, що як виявилось, було твоєю мрією, просто не усвідомлював. Хоча там і робив шкільну газету, mm-hmm. іначе все йшло до музичних медіа, але ну, то був цей. Крюк, гак в КПІ, але все одно мене не музична журналістика, причому навіть через дорогу вона мене просто манила до себе. У мене не було жодних шансів лишитися в проробуванні. Це
1: доля. Це абсолютна доля. доля. Подкаст «Жителі Києва» є на шести платформах. Spotify, Епл та Гугл-подкаст на Ютубі та Мегуго. Не забувайте підписатися на зручні для вас платформи. Тоді виходить, що ти е, провів ці студентські роки вже в роботі, да? розкажи це тусовка музична, перші знайомства.
0: Музична тусовка, перші знайомства. Ем...
1: Де тоді були концерти, якісь виступи? Ну,
0: от власне, я тоді ходив на страшенну кількість концертів. Я якось. А році, в 9-10, в кінці року спробував порахувати, наскільки я концертів сходив за рік, просто там для себе. Бо ну, в процесі я ніякий собі щоденник не веду, але подумав, ну складу список, що там було за рік. Я не зміг згадати все, збився десь на сотому концерті за рік. Ну, тобто в ті роки це було прямо, ух, я хочу все побачити, Ну, молодий, зелений, ще й пив багато.
1: Це виходить кожен третій день? Ну, так, плюс-мінус.
0: Ну, могло бути таке, що у тебе за тиждень 5-6 концертів, наприклад. Тобто І по ти концерту про всі... майже ще вечора, або інколи два концерти за вечір.
1: Ти про всі щось пишеш, чи ти, скоріше, досліджував загалом?
0: Тоді я писав десь про половину концертів, на яких ходив. Від короткої замітки до ситуації, якщо це концерт, на який приходить там кілька тисяч людей або більше. Я розумію, що це аудиторія, який... Ну, зараз вважається, що жанр репортажу з концерту – це мертва абсолютно штука. Не знаю, я б посперечався. Я б давно такого не робив і ніхто такого не пише. Але коли я це писав, воно користувалося шаленим попитом, тому що люди розуміють, що вони прийшли на концерти, подивилися це своїми очима, прожили якось там для себе особливо. Але багатьом з ним цікаво, а що вони могли пропустити? А які технічні деталі стояли за цим концертом? А там, що мог міг значити той чи інший там, жест артиста чи та чи інша штука в візуалці, там і так далі. Ну тобто, якщо. Заглиблюватися і писати про це цікаво, то і читати це будуть. І тому могло бути так, що я ввечері йшов на концерт, потім по дорозі додому, додому купував собі якусь там Coca-Cola чи Red Bull у великій кількості, і до шостої ранку я пилив з цього концерту, потім скидав його колезі, який його там вже верстав, публікував. А що за містяки? Так, це ми відверклись від, від, від власне музики, і власне міста, і містяків. Перше місце і перша якась така навколо музична тусовка, частиною в якої я став, і яка зараз вважається е- культовою. Це те, що творилось навколо клубу Хліб на Подолі.
1: Знаю, звичайно. Хоча я насправді там не була жодного разу, щось я не попала, але всі про нього казали. І, і в ті часи, і зараз. Ну, коротше. Так.
0: <зум> ну, станом на зараз. Е- Якби таке відкрили, я навіть не знаю, як люди б відреагували, тому що це був тупо підвал. Це була просто маленька підвальна кімнатка, ем, ну от зараз ми сидимо в типовій кімнаті репетиційної бази, да? ну такій трошки величенькій типовій кімнаті. І скільки тут квадратних метрів? Десь... Я думаю 20-30. 20-30. Ну там, значить, було, ну може, під 100. Квадратних метрів в саме в основному залі. Ну, тобто, теж не супер багато. Я не знаю, там на сотню людей, може. А, може, трошки більше. Але туди привозили якийсь лютий, цікавий постійно світовий андеграунд. А, я там вперше побачив купу дивовижних гуртів, які на той момент змінили моє уявлення про концерти. Ясно, що я ще не був такий надивлений, але це був прям. Та й для багатьох навіть значно прошареніших, що цікавого. Там Малеманів це було місце, де вони відкривали собі дуже цікавих розмитих артистів від якогось інструментального построку, типу гурту Мейбі Швіл, якого вже нема багато років, чи там теж культовий в певних колах гурт Майом Прайва та Ляска, коли у тебе на сцену виходить три людини: одна сідає за ну, фактично фортепіано, ну електронно, але з звуком фортепіано, інша за барабани і третя співає. І вони втрьох валять сильніше за якісь метал-гурти, просто маючи барабани, фортепіано і вокал. І люди, які, яких, наче, цвіхами прибивають до стіни навпроти від потужності цього звуку. Ну і багато локальних гуртів, які там теж постійно грали, молоді. Це, здається, на сайті Amnesia є хороший великий текст про хліб. Треба і до посилання про, додати, почитати. Про засновника Віталія Бардецького, який взагалі для Києва і для української культури цінна особистість. Одна й та сама людина мала стосунок до відкриття каналу EnterMusic, до клубу «Хліб». І це та сама людина, яка зробила усатий фанк-фільм. Вибачте, мене Але... на секунду,
1: переб'ю просто про хліб, згадує Багато хто, а ми говорили з анукою колись, і вона теж казала, що її молодість прийшла в хлібі, і якраз ця вся тусовка почнула з хлібу, ну, коли там вона росла і з манекеном почали зустрічатися. То...
0: Власне, так. Да. Це місце, да. де можна було побачити нато манекена, коли вони ще не були ні онукою, ні, мабуть, ще навіть і манекеном. Чи там а, якогось Хустечку з Aesthetic Education, який туди міг навіть, там, залетіти з якимось DGS, можливо. А, який та...
1: аналог зараз а, такому місцю, на твою думку, якщо провести таку паралель? Що зараз збирає людей, а, яка локація?
0: <звіт> <звіт> зараз нема. Сквот? Саме концертної концертної локації яка б збирала людей, щоб можна було пряму якусь паралель з хлібом провести. Але я якраз хотів сказати про сквот в цьому плані, як про, ем, ну, є, якесь, є якийсь статус ключового спільнотворчого і культуротворчого місця в Києві, який переходить від локації до локації, скажімо, колись це був хліб, там, да? колись це, наприклад, був клуб 44, який нині бармен діктат, так, 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 я Клуб 44, дуже добре пам'ятаю. Я Через це в мене, мене просто не приліплюється в голову назва «Бармен диктат». Я постійно плутаю ще з якимись локаціями, тому що ну, тут я почуваюся дуже ретроградно для мене на все життя. Це Клуб 44, і сцена була не там, де зараз, а посередину. Так, так. І там було тісно, але класно завжди. Я там теж був на купі концертів і діджеїв багато разів, робив якісь вечірки до раннього ранку. Але водночас там це місце допроводили якісь джазові джеми, куди ти там приходив, Пекіанельзи повним складом потусить, чи приїжджали якісь західні зірки після концертів теж по джемі з нашими місцевими джазовими музикантами Чи там як до вторгнення, таким спільнототворчим місцем був хвильовий, скажімо, дуже потужним. А зараз, безумовно, сквот. І якщо говорити про музику, то тут хочеться прямо відвісити поклон. Низький, низький уклін колезі Льоші Бондаренко і Ліруму. І вони роблять проект в скоті, який називається Зоропад релізів перше понеділок кожного місяця. І до них приходить дуже багато молодих музикантів і просто мономанів, які разом дивляться кліпи, обговорюють ці кліпи. Але після обговорення я бачу прям спільноту молодих музикантів, які тусуються разом. І в такій концентрації я цього не бачив, може, навіть ніколи взагалі. Ну, Точно дуже давно. І е, завжди це робить мене щасливим. Просто спостерігати за цим. Розуміти, на що вони можуть бути здатні в майбутньому через те, що це в них є. Бо кількох поколінь до них цього не було. Кілька поколінь музикантів, там якісь ну 2010-ті, наприклад, чи там друга половина 2000-х, ну не тусувались разом. В такій концентрації, так точно. З різних стилів, напрямків. Просто тому, що вони всі молода сцена.
1: Давай ще повернемось трошки в минуле. Я Лісно. хотіла згадати про Фазенду і її роль взагалі Фазенда. для містяків Києва того часу. Можеш згадати про свої спогади Фазенди або, можливо, ще Додоси?
0: Фазенда, хто не знає, це бар, який знаходився на місці колишнього трамвайного диспетчерського пункту, диспетчерської а, трамвайни так. біля Львівської площі. І Mm, ну, був період, кілька років, коли у значної кількості якоїсь прогресивної молоді київської, в принципі, не виникало питань, куди вони йдуть ввечері.
1: Особливо п'ятниця п'ятницю. Особливо
0: п'ятниця. Ти знав, що ти все одно йдеш в Фазенду, і ти там все одно зустрінеш всіх. Uh, і діджеїв. Я теж в Фазенді завжди з великим задоволенням і великим фурором. І це теж були якісь... Uh, «Вечірки до світанку». Взагалі, це частина неймовірна шарму Києва. Все те, що ми робили в цьому місті до світанку аж. І ось цей образ гуляння містом до світанку, він і в піснях багатьох закарбований. Ну, якщо говорити про а, пісні, де фігурують гулянки до ранку, красиві пісні українські, то з старих це, наприклад, «Квітка цісок». З піснею «Де тепер?», яка співала «Місто спить, згасли вогні, разом гуляли всю ніч ми». Або з молодих, з того покоління, яке от, власне в сквоті тусується, це «Тембербланш», які вже після вторгнення випустили пісню про Київ, яка так і називається «Пісня про Київ», де приспів теж про прогулянки містом до ранку. І коли вони випустили це після вторгнення, це має особливий ефект особливу цінність, як спогад і якась надія на повернення цього, і боротьбу за це. Що одразу додає ці пісні купорівних. У мене попереду гори але зараз вільно. Покажи мені свої
1: танки, тут ви найдуть захід, сонця на пейзажі, і запад у пейзажі. Повернення ссади, на поштовій, бо знову людські
0: гори. Зачнувся метро непереможно, я кажу буду
1: я. то не моя вина. Я можу від себе додати, що я дуже люблю пісню «Умало», «Фазенда». «Фазендей тут більше немає». Знаєш її? І... Знаю. вона Теж вона е, да, якась така особлива в мені. А якщо казати ще, буквально трошки затримуємось, додав би ти ще щось, хліб, фазенда, до того самого періоду, і сцен, місця Київ, де збиралась музична тусовка Києва. Щоб так вже було третє, третє місце у нас. І в цей момент у Сергія дуже прикольно бігають очі від тина.
0: Я прям карту міста собі уявив і почав вже ходити цими вулицями. Що цікаво, бо я ніколи не вважав себе ностальгійним типом особистості. І в мене нема... Ніколи, мабуть, не було до цієї розмови з тобою якогось світлого суму з приводу цих всіх часів. Бо ну, так було добре, звісно, але нема відчуття, що... Та буде ще й краще, насправді, Боже. Буде після перемоги, великий стрибок в цьому всьому, і я дуже вірю. Ти так сформулювала про музичну тусовку і де вона тусувалась. Штука в тому, що багато було розрізнених музичних тусовок, які тусувались в місцях, до яких я взагалі не добирався. Наприклад, хоча це все відбувалося паралельно зі мною, я ніколи не був в клубі «Барви», а це вважається одне з найзнаковіших концертних місць. Таке це от ж десь КПІ, да? чи так, ні? Це ще й десь там в районі КПІ, я ніколи не був в клубі Барва. Я була. Там <с
1: слемились, чуваки, до синяків. І там був такий якийсь важкувати всякий... Я
0: теж слемився до синяків в роки політєха. Але я ходив на гурт Тартак тоді і на Димний Суміш. З Барви я до Барв якось не доходив. Але Барви було теж по-любому важливим для спільнототворення і культуротворення місцем. Трошки не моїм просто. Чи там клуб «Лєнін» ще був. Теж десь, я думаю, перетиналася тебе з барвами. Дивно зараз взагалі уявити таку назву закладу. Так, Але це слава, часи, слава це, це реалії, в яких ми жили в другій половині 2000-х.
1: Друзі, підписуйтесь на наш подкаст. Будемо дуже вдячні за зірочки та коментарі на Apple Podcast. А розкажи, будь ласка, як е, в твоє життя зайшов Поділ і Щикавиця, в тому числі? Я хотіла, щоб ми лишилися з тобою в рамках Києва, все ж таки. Бо це інша така тусовка і спільната дуже важлива в твоєму житті. І, мені здається, в тому числі і для музики Києва. І чому це Щикавиця? Ти, я думаю, маєш багато пояснень і історій.
0: Щикавицю мені вперше показав товариш, коли нам було років по 20 він сказав, є така гора, такий містяк, там виходиш між харажами, поляна, і просто... Це був не пан ні...
1: Константин
0: Паштар? Ні, ні, ще я не був навіть з Костєю знайомий. Це значно раніше. Ам... І я... Це фантастичне місце. Я в шаленому захваті, і тоді був від нього, і досі в захваті кожного разу, коли я туди виходжу. І кілька років це було на початку місце, куди я Ну, ледь не раз на тиждень приїжджав, чи сам, чи з кимось, щоб якось, ну якщо з кимось, то там класно провести час, але міг приїжджати і сам, просто щоб якось насититись тим, як я відчуваю себе і місто звідти. Бо ем, це можливість побачити одразу дуже великий шмат міста навколо. Звідти, я десь читав, що відкривається найширша панорама в місті. В принципі, ти бачиш все від, там зліва направо від Лук'янівки, Дорогожича і Почайної, оболоні якоїсь там Троєщини, і аж до, виходить, пішохідного моста. Тобто у тебе відкривається панорама, ну не на 360 градусів, але на майже максимально наближена. І якщо я не помиляюсь, це найвища природна точка в Києві, угу. тобто це ще й високо віддалено. І е, бачити рідне місто в усього його розмаїтті одночасно, з такої висоти, і бачити це небо над цим містом. Це фантастичний досвід щоразу, бо е, з одного боку це ну, така дуальність. Ти наче в місті, але наче вже й не в місті. Наче вже й відокремлений від цього. І наче з усіма, а наче й в собі. Е, плюс це е, дуже заземлює і заспокоює. Бо ти бачиш, скільки все одночасно в цьому місці відбувається. І не переоцінюєш, але й недооцінюєш своє місце в цьому всьому. Розумієш своє місце як гвинтика в всьому цьому вел... Всі ці величі в всьому цьому розмаїтті. І плюс небо це бачиш, величезне зірками, яке над цим всім сяє. І розумієш, що весь цей поділ, весь цей Київ, це там якась дрібка під цими зірками. Ну і воно калібрує дуже гарно. І додатково прийняття Києва через весь цей шумний візуальний код, який звідти відкривається, бо ну, воно все таке наляпане звідти, але ну, теж цікава штука. Я туди, коли приходжу з друзями, хтось дивиться на все це і каже «клас!», а хтось реально дивиться і думає блін, яке нас дивне місто, яке воно все покаржене». Але... Я люблю цю покереженість, знаєш, і люблю цю розмаїтість. Вона стала частиною мене, я її прийняв і спостерігати її звідти щоразу теж захоплює.
1: Ну так, да, це бренд Києва, це і хаотичний наляпаність різних стилів. Ну, тобто, так. А ти кажеш ага. про аудіовізуальне мікс, а що там звучить для тебе з цієї гори? Було б цікаво зараз звуками поговорити про це.
0: Ой, звуками говорити про міста – це окрема тема, яка мене хвилює і про яку я думаю багато. Я взагалі думаю про звуковий фон міст, про те, як це важливо. І хотів би з часом зосередитись на тому, щоб якось покращити звуковий фон Києва. Це може бути дуже широкий спектр всього. Бо це, скажімо, спектр засобів, які дуже впливають на якість життя в місті. Від того, що якісь шумні дороги можна якимись панелями трохи захистити від будинків, і від того, як ми взагалі проектуємо будинки з точки зору там, прикладної акустики і того, як розповсюджується звук у цих просторах. Бо там, в Савкє на це взагалі не звертали уваги. Тому у нас можуть бути такі шумні вітри між цими будинками в спальних районах, які звучать, наче хтось там циркулярною пилою працює. А, і до саунд-дизайну для громадських просторів, для парків mm-hmm. якогось, які, можливо, десь потрібні, можливо, десь... Ну, я періодично почитую дослідження, коли маю вільний час на ці теми, бо мрію, що колись мені на голову звалиться проект, який буде пов'язаний із цим.
1: Бачиш, ти казав про е, велоінфраструктуру, да? а тут е, про аудіо. Мені здається, в цю галузь ти точно можеш спокійно завертати в плані своєї діяльності. Вона дуже да, близька. До того.
0: урбанізму я точно да. зосереджу на да, дослідженні та. звукового фону, якомусь поліпшенні звукового та, фону. Та, та, та. Звук на щикавиці такий, що я інколи просто виходжу з зумом, ну, з, з дектофоном, і записую те, що там є. Бо ем, там вже навіть можна почути, скажімо, залізницю транспортну, яка проходить там, де почаєна. Я живу, власне, е, я робив це місце відколи туди потрапив, а вісім років тому я побачив, що там здають квартиру, будинку на самій Щикавиці, і одразу ж, без роздумів, поїхав дивитись, і одразу ж погодився, одразу заїхав.
1: — Ти і... досі впервній?
0: — І я досі там живу, живу 8 років. Я б сказав, що я вже переріс цю квартиру як простір ну, всередині квартири, але Щикавиця досі моє місце сили, де я можу бути одночасно і в контексті мого міста. І мати можливість трошки від цього контексту від'їхати, побути в собі, проаналізувати те, що я побачив, відчув, зрозумів, і ну, щось з цього створити. А в цьому плані, в плані якоїсь творчості, дуже вдало розташована гора, і вдало розташований будинок. І, в принципі, намолене місце це. Ж, Вулиця Олегівська, яка називається Олегівська, тому що там князь Олег, за легендою, загинув від коня свого. Ця вся історія з змією, яка там з черепа вилізла. Це все начебто було саме на щикавиці. Ну, взагалі, місце з дуже різними енергіями накопленими, бо там під горою було кладовище. Навіть не кладовище, скоріше, така, як... Мабуть, це була навіть братська могила, коли чума була в місті, як є епідемія. Водночас, в 90-ті це була місцина, де тусувалося дуже багато художників, і був знаменитий арт-сквот, і велика спільнота творча навколо цього арт-сквоту. Всяких дивних, фрікуватих митців того часу. Ну, Я кажу фрікуватих, бо це такий рівень мистецтва, коли, я не при меншу, вони, безумовно, робили дуже цікаві речі, але просто, щоб ти зрозуміла, вайб, бо такі митці є і досі. Це, скажімо, люди, які могли м, сісти під якоюсь великою релігійним малюнком на ікону схожим, пити, фотографувати це і назвати це перформанс «Причастя». Класно. Якась така штука. Чи там якусь лодку велику воно робили. Я вже, я вже не пам'ятаю всього. А, власне, та, що, на, на, на самій щикавиці, на поляні, знаменитій з цим обзором, стоїть така бетонна штука, трикутна, і там по кутах цього трикутника такий теж круг квадрат, трикутник, стається, да? знаєте, цю бетонну штуку. Це, власне, теж зробили всі художники, які жили в 90-ті на цій горі. Це за їхнім задумом. Є ось ця бетонна штука, і є зовсім інша бетонна штука на одній з гір над Дедрійським узвозом. І вони разом утворюють як основу брами великої для зв'язку з космосом. Тому ось ці художники в 90-ті відчули, що щикавиця чудове місце для зв'язку з космосом, і я їх розумію.
1: Слухай, а де почитати більше, по-перше, про них, та, про цю історію? До
0: речі, теж на амнезії. Медіа, яке я згадував, чудова медіа, яка документує дуже багато важливих шарів, Прямо культури і якоїсь української
1: ідентичності. А, так. Так. І а там є знаєш, окрема
0: стаття про прям будинок,
1: Оливі. де вони тисувались?
0: Сквот цей? Точно? прям ні. Мені, до речі, нещодавно розказали, що там знову є художні сквоти, там знову тусуються художники. Ну, насправді, там же є ще й на самій горі, трошки далі, ближче до мечеті, гуртожитки. Та, та, та. А, теж, де багато художників живе митців. Я постійно бачу на постійно, часто бачу на горі молодих людей з мольбертами, які навіть там до мене в двір приходять щось малювати. Дуже У
1: Тобі є якась одна особлива історія? Я думаю, що тобі їх безліч про Шіковицю, можливо, про якесь знайомство смішне чи якесь таке, яке запам'яталось тобі. Можливо, про якогось космонавта, якийсь з тобою заговорив uh-huh. там і шукав цей зв'язок з космосом, знаєш, ну, щось от таке дивне, uh-huh. я б так це назвала. Чи це треба прямо подумати, посидіти?
0: Треба посидіти, подумати, бо перша реакція, що, мабуть, найдивніше, що я на щекавиці, це я. Ну, і...
1: Самоідентифікація з того
0: при Так, я десь в соцмережах якийсь час підписувався, як музичний критик згори. Такий рівень самоідентифікації. Бувало весело, ну як весело, бувало дивно, якщо якусь людину туди ведеш, яку ще ніколи туди не водив, яка не знає це місце, особливо якщо це дівчина. Кажеш, пішли, я тобі місце класне покажу. І ви йдете в гаражі.
1: І вона така, що зокрема. Зазвичай,
0: якщо вже пізно і темно, ви йдете в гаражі. І прям доводиться казати, ні, ні, ти не подумай. Ти ти зрозумій мене правильно, пішли. (рив) І ви йдете в гаражі, бо там інакше не пройти. Ну, добре, що мені довіряли. Теж є посилене відчуття, що щикавиця – це... Дім, це фактично моє подвір'я. Тому там щороку обов'язково приєднувався мої друзі ініціювали прибирання зікавиці. Кожного року, в квітні до вторгнення, ми робили там те, що називається «соботник». і вигрібали прямо якісь десятки мішків зі сміттям звідти, дуже різне сміття. Ну, можна було знайти і мертвих тваринок там, якісь забуті куртки, і ясно, що багато пляшок, і так далі. На жаль, і є конкретний схил цієї гори, де щороку можна знайти багато шприців, ну, але це теж наше місто. Це треба розуміти і якось з цим працювати.
1: Як класна чекавиця набуває нового контексту під час вторгнення, так і е, чи...
0: жарти про
1: та про оргії та,
0: всі і... жартують, що у мене місця в першому ряді. Та-та-та-та. Я кажу, що у мене може як цей бекап-зона, така бекстейдж, куди можна там зайти,
1: якщо треба. Але е, навіть... душ, чи щось. Але просто класно. З одного боку класно, що нарешті про неї дізнається більш масово. Бо е, її там знали тільки умовно сп- справжні дослідники Києва і Подолу. А з іншого боку, стає шкода, бо тепер е, всі можуть туди ходити. Да? А ти, якби знаєш, там живеш всі ці роки. Яке в тебе було відчуття, коли вона набула такої масової популярності? Не була?
0: Я ревнував на початку, але загалом. Щикавиця заслуговує на своє місце взагалі в образі Києва, в історії Києва, і це магічне місце, і я запрошую всіх, як то себе додому взагалі, на Щикавицю.
1: Мені здається, людина, яка живе в великому місці, вона завжди шукає такі осередки, тиші, спокою, особливо, коли це зі схилу, і ти можеш спостерігати за містом, то... Це важливо мати такі осередки. Чи ти ще якось е, маєш якісь такі точки е, по Києву? Чи, ти, чи тобі достатньо щикавиці і ти? І це твоє абсолютне місце сили?
0: Ну, по-перше, я добре відчуваю те, про що ти зараз кажеш. Та, і е, е, от кожному, хто живе в місті, хочеться ось такого замітнення. Та, і е, якраз в мені, як, мабуть, і в багатьох, Людях береться ось ці два бажання, що з одного боку, ти хочеш бути в контексті в центрі подій і в якомусь місці, яке розвивається, горить і так далі. З іншого боку, ти хочеш переїхати кудись подалі від міста, в якийсь заміський будиночок, з якоюсь садибкою, і просто жити там і нікуди взагалі звідти не обиратись. От щекавиця місце, яке дозволяє мені поєднати це, поєднати цю дуальність в одному просторі. Ем, інші місця, сили, місця, де мені добре, ну, по-перше, це. Практично весь поділ, весь старий поділ. Це кінотеатр «Жовтень», це «Хвильовий», це самосад, а точніше спільнотворчий осередок, який останнім часом організувався поблизу самосаду. Це набережна в районі Гаванського мосту. Я мрію, що колись ця набережна буде і про неї будуть дбати, і зроблять там чудовий громадський простір, бо воно того варта. Ми взагалі живемо в місті з розкішною рікою, це такий скарб. Я щиро співчуваю людям, які живуть в місті без великої ріки, і без такої кількості зелені, як у нас. Тобто ну, всім, хто живе не в Києві, взагалі, я дуже співчуваю.
1: А яку би ти порадив пісню включити на щикавиці? А твоя виша, а ти... Радиш там, прогулятися до Щековиці, у якийсь там захід сонця? І я, який би це був музичний супровід, на твою думку, вдалий? Бо, може, декілька треків?
0: Ну, я в цьому плані людина проста. Будь-які незрозумілі ситуації вмикають даху браху Не помилишся. Для мене якесь усвідомлення української самоідентифікації, що я хочу бути тут і робити все тут – Відбулося два етапи. Перший, коли колись, років 12 тому, мене запросили на співбесіду в Москву. Це історія, яку я ніколи не розповідав в ніяких інтерв'ю, але ем, я тоді паралельно з музичним медіа, ще допомагав там, рекламному агентству з кількома СММ компаніями, і так воно щось пішло, що е, мене запросили в Москву на співбесіду в ключове московське рекламне агентство займатися там, одним великим брендом на території всієї Росії, е, креативами для них е, в рамках СММ. І е, я з'їздив в Москву на добу, на, в, в сенсі, вранці приїхав, ввечері поїхав, і пройшов ту співбесіду. В сенсі вони мене взяли, але в момент, коли вони сказали, що вони мене взяли, я їх практично послав. Бо мені дня в Москві вистачило, щоб зрозуміти, яка це негативна енергія насправді. Попри те, що вони намагались тоді малювати картинку тут, попри те, в чому ми всі жили, я просто поварився один день в тому ритмі, і в тому настрої, і в цих вібраціях. І від цього відвернуло достатньо, взагалі, щоб ніколи навіть не дивитись в той бік. І другий етап був, коли десь році у 18-му у мене була криза, чим я хочу далі займатися, тому що медіа це трошки така робота з сьогодні на сьогодні, більшість текстів через там, місяць втрачають актуальність, і ти працюєш щоразу майже з нуля, а хочеться якихось там більших форм. Я думав про це і думав попрацювати звідкись за кордоном. І виїхав тоді на кілька тижнів в Німеччину, на кілька тижнів в Штати, по роботі була така можливість, і в Штатах зрозумів, Наскільки я не хочу ніколи переїжджати з України, наскільки я хочу все робити тільки тут, і якимось прям ключовим трігером для цього стало, стало став український спів, і зокрема через музику дахі
1: це... Я слухала навіть інтерв'ю, це твоє, де ти розказуєш, це я як так. ти побачив, як впливає Даха Браха на американців, коли вони її слухають, під яким вони враженням. І що для, це, для тебе це було таким важливим моментом.
0: Тому в будь-якій незрозумілій ситуації я вмикаю Даху Браху, щоб просто згадати, хто я насправді. І у них є пісня, яка називається «Ой у Києві» в одному з ранніх альбомів.
1: Я, до речі, не чула.
0: Ого. Ну Соромно мені
1: стало. Клас, дякую. Це
0: нормально. Це, один з, це, здається, перший їхній взагалі альбом.
1: Блін, але багато хто з Дахи Брахи, вони ж з Києва. Так. З Троєщини. Так, <evento> <itu> <slams> <ifi> на секундочку.
0: Були ж у тебе гостями?
1: Ні, просто я е, ну, слухала багато інтерв'ю теж і я була здивована, чомусь мені здавалось, що люди, які творять таку музику, та, вони мають бути десь, умовно, там села, де більше про коріння, більше про народний спів, та, де, можливо, більше цього закладають, а вони, якби, обрали, набули цього. Угу. І я була приємно вражена, як круто. Протягнемось до твоїх місць сили, так?
0: Ем, ну, про поділ е, поговорили багато. Хіба що ще, я згадаю, 12-й трамвай, який йде до Пуща-Водиці з Контрактової. До речі, я не впевнений, чи він ще ходить. Навіть я сподіваюся, що він ходить. Я давно не перевіряв. Ми до чого не
1: знаємо.
0: до вторгнення ходив 12-й трамвай від Контрактової до Пуща-Водиці. Зараз десь він ходить звідкись з Виноградера. Ем, я дуже люблю сквот. І, як ми вже згадували, це спільнототворче місце. Я е, люблю Золоті ворота і цей старий будинок за адресою Ярослава вал 1 який там поруч, який там Дім Барона називають, наче якось так, будинок Підгорського. Ем, я люблю музей Ханенків, і взагалі воно все вимальовується в якийсь такий Мій центр. І плюс, якщо читати марсіани на хрещатику Віри Агієвої, то це все ще оживає купи письменників, які ходили цими вулицями. Це додає ще магії і якоїсь тяглості. До речі, про музикантів значно менше такої інформації, хто якими вулицями ходив. Але було б цікаво і це відкопати. Я пробував і це треба з якимись істориками, мабуть, говорити, які саме класику копають. Я значно менше про це інформації, ніж про літераторів, хоча той же Лисенко, той же Лятошинський, всі творили в Києві. Київський авангард, боже мій, хвиля 60-х, взагалі, явище в київській музиці, класичній, світового рівня важливості, я вважаю. Купа композиторів молодих, кожен по-своєму унікальний, всі виховані Лятошинським, майже всі. Це і Сильвестров, Станкович, і купа інших композиторів того часу.
1: Так багато подолу в твоєму житті, що неможливо не говорити про Київ тебе і не сказати про поділ. Мені здається, є навіть мені здається, певні люди, які асоціюються тільки з подолом. І ти так само асоціюєшся з подолом дуже сильно, навіть незважаючи на те, що ти. Як це? Виріс на Печерську, да, умовно? Я думаю, що ти вже в своєму житті вважаєш себе більше жителем подолу, ніж Печерську, бо така свідомість твоя вся там росла. А,
0: абсолютно так. Спочатку я просто, навіть коли не жив там, приїжджав туди, щоб проводити час в тих місцях з тими людьми. І згодом, дев'ять років тому, переїхав на Поділ і був випадок кілька років тому... Ввечері я втомлений був, виникла якась потреба, я вже не пам'ятаю матнутися в Аптаун, умовно кажучи, тобто там піднятися на Рейтерську, і я пам'ятаю, а я там до цього ще звідки за кордону приїхав, і пам'ятаю, у мене перша думка втомленого, а я там не можу розрахуватись? Чи там треба на якусь місцеву валюту щось міняти? Буває час, коли виїжджає уїжджає подовго. І справами Подолу стараюсь перейматися особливо, якщо йдеться про якісь незаконні забудови, мітинги щодо цього, чи ем, все, що пов'язано з поліцейським свавіллям на Подолі, все, що відбувалося перед вторгненням, і старався долучатись до організаторів всіх цих акцій протесту, протесту з цим пов'язаних.
1: Містецька Подол Поділ і його жителі» — це такий приклад спільноти району, активної дуже сильно. Хіба що там квіти України мені теж uh-huh. близько до такої активної спільноти району, які виникли от якраз десь років десять тому почали формуватись, так і дедалі більше вони набувають свої сили і впливають на зміни міста. Чи можеш ти розказати, як ти спостерігав ці зміни і як тобі взагалі бути учасником спільноти району? Чи було щось схоже в твоєму дитинстві, чи це такі зміни Києва, які про сучасне більше, да? раніше такого навряд чи було у місті?
0: Ну, важко порівняти з дитинством, бо тоді були якісь свої цінності, свої пріоритети, своє бачення світу. Можливо,
1: твої батьки долучалися. Я, скоріше, про це, можливо, спостерігав, якісь тусовки, Нічого
0: які. не знаю в плані тяглості про це взагалі, угу. про якісь аналоги того, що відбувалося в Києві в якісь попередні десятиліття, крім там, точкових випадків, як те, про що пише Віра Єєва, про там, літераторів, про трошки інші окей, райони. Але те, що я спостерігав, та це якраз десь 10, 10 років для мене поділ почався з бару Лівенгрум. теж легендарне місце, колись бар з сирійської кухні, який заснували сирійці, хороші друзі, які бігли з Сирії від Русні і переїхали в Київ, зробили тут бар, а тепер, от вдруге, теж їхали від Русні. Але я б не ставив хрест на Лівній скажімо так. Ем, але якщо глобально говорити саме про спільноту Подолу, то я думаю, що локомотивом ось цього підйому спільноти, локомотивом, який зібрав всі ці вагончики в, якісь, в якусь силу потужну, Став бархвильовий, який я пам'ятаю ще там, підвальним за зовсім іншою адресою. Це власне місце, місце де я познайомився з тим же Костянтином Почтарем з гурту. Тоді, п'ятий вимір, нині постман-артист, мій хороший друг, який живе там вже на Щікавиці. І багато людей починали перетинатись тоді в Львому, вони зростали. Це переважно було навколо спільноти випускників Києво-Могилянської академії.
1: Я якраз хотіла сказати, що мені здається, Києва Могилянська академія створила, да, да. створила
0: покоління подільської спільноти. Так. Абсолютно.
1: Мені здається, навіть почали з Могилянки, а в потім це. Так, хвильовий... вони, по суті,
0: спільнотою так. прийшли, створили, створили хвильові після Могилянки, і до них просто вже доєдналися ті, хто на це світло прилетів на кшталт мене. Вони мене якось ще до хвильового запросили як діджея на Хеллоїн у себе пограти. Вони робили, здається, в Вайзоні. Вечірку велику. Це був кращий сет в моєму житті. Просто через це відчуття спільноти, яка у тебе не просто люди, які перед тебе відриваються, що дуже круто теж. Але ти розумієш, що може бути ще наступний рівень, коли це група людей об'єднана. І, ем, до речі, про, поки ми говоримо про ці об'єднані групи людей, сказав би, що зараз цю функцію чудово виконує спільнота навколо концертів Леся Квартиринка. Те, що відбувається у них на подіях, це суперсильна спільнота, яскрава, самобутня, відкрита, вільна і так далі.
1: Ми про них писали, дуже класно.
0: Я в захваті від того, що відбувається на заходах Лесі-квартиринки, ось в цьому плані. Повертаючись до подолу, ну, власне, потім хвильовий переїхав на нову адресу на вали. Де теж спочатку був підвальним приміщенням, де відбувались концерти, про які я сподіваюся, коли будуть досліджувати якусь там українську інді-музику тих років, про ці концерти будуть писати, які були саме в хульовому. Бо, ну, з найлегендарнішого, там виступав гурт П'ятий вимір під альтернативною назвою Шайза Сюпрайза з абсолютно альтернативною напівомпровізаційною програмою в підвалі Хвильового.
1: Чи я була на тому концерті? <плес> я якраз хотіла сказати, що було б класно зараз увімкнути е- пісню «П'ятого виміра». І яку би ти порадив? У мене «Містолінія» якось виникла на фоні цієї розмови.
0: «Містолінія» — дуже гарний вибір. Я б назвав «Так тихо», просто бо мені подобається настрій, і я люблю... Е- у мене ця пісня виникає в голові сама по собі, коли я ходжу вулицями Києва часто і асоціюється ось цей темп з Вечірнім Подолом сильно. Місто лінія красивий вибір це пісня, яка підсумовує, власне, весь цей альбом, і там весь альбом насправді дуже про Київ. Це альбом про Київ, і там місто фігурує практично в кожній пісні, так чи інакше. І е, цей міст Подільський на обкладинці Теж я щоразу, коли бачу цей міст, одразу згадую цей альбом, одразу починаю грати в голові або так тихо, або містолінія.
1: Як ти зустрів вторгнення, і як Київ змінився для тебе за ці 1-3 роки, бо на своєму прикладі людина, яка виїжджала на 2 місяці з Києва, в перші місяці вторгнення, коли я поверталася, у мене була особлива любов до міста, яке, яке ти міг втратити в якийсь момент. І це багато кого, з тих, з ким я говорила, людей, які тут живуть. Київ тепер любиш особливо любов'ю. Як у тебе це відбулося, тим бачиш, що це твоє рідне місто? От, розкажи.
0: Це один в один мій досвід. Я думав спочатку, що я з Києва нікуди не виїду, але ем, в пріоритеті були не мої бажання. Близька людина попросила мене виїхати до неї на Західну, я виїхав. Повертався теж місяці за два і теж маю цю особливу любов і бажання відстоювати це місто і бути тут до останнього.
1: Як змінився Київ, коли ти повернувся? Як змінилась чекавиця, потіг, можливо?
0: Для мене значною мірою ці перші місяці проживались через звуковий досвід. І якась травма у мене була, зокрема звукова, з фантомними сиренами і цим всім. І якщо говорити про Київ через звук, то ем, я пам'ятаю 24-25 лютого, пам'ятаю якісь там далекі вибухи, що ще. Пам'ятаю сирени, пам'ятаю тишу між цим всим, яка наростала з кожної години. Ем, і пам'ятаю тишу в перші місяці після повернення цю, власне. Ем, для мене... Мені тоді здавалось, що музика яка мене вмерла взагалі, що я не буду їх слухати більше ніколи, не хотілося слухати музику. Витяг мене з цього стану проєкт, який, як на мене, багато в чому саме про Київ, якраз і про київський. Пробачення цієї війни тими, хто лишився в Києві — це проєкт «Вернякання». Ну і от, зокрема, у «Вернякання» є трек під назвою «Діти поїхали», і я пам'ятаю ось цю рису Києва як ну, таку одну з визначальних. І пам'ятаю, як по кроку це місто влітку почало оживати шаленими темпами. І ця сила, яку ти відчуваєш в цьому місті і в цих людях, які тебе оточують, які через це прийшли, яким я безмежно вдячний за те, що вони були тут, і вони тримали це місто, це абсолютна любов.
1: Не забувайте підписуватись на соцмережі жителів Києва. Всі посилання на наші платформи та сайт в описі до подкасту. Можливо, ти можеш якось перенестись в цей перший день. Просто цікаво. Ти йдеш Києвом, ти повернувся. Куди ти одразу пішов, напевно, на цікавиці. (зас) Що ти можеш передати, знаєш, як художній репортаж цього моменту? Мені було б цікаво послухати.
0: Я повернувся на початку травня, і пам'ятаю, що вже ставало менше блокпостів на дорогах, але ще було досить мало людей, і тут вже змінився хвильовий, бо там більше не було спільноти. Вона роз'їхалась хтось на фронт, хтось по Україні, хтось за кордон. Щикавиця, саме вихід на цю поляну, був закритий, з табличкою, що там заміновано, а, відповідно, я туди не ходив взагалі. Ходили одні мої знайомі, виходили, і у нас з ними був <головік> цікавий кінематографічний діалог, з яким вони мені кажуть що ну, там максимум розтяжка на тій горі. І самі розуміють абсурд цієї фрази, і сміються, і беруть мене за плече, і кажуть, та, Сірога, не переживай, ну максимум розтяжка, ну подумайш. <світ> така реальність, десь травня 2022-го. А по звуку я ніколи не думав, що тиша може бути такою густою. Через напругу, через ам, фонове очікування, через фонову готовність до зміни цього саундскейпу навколо тебе. І це цікаве сприйняття простору. Дискомфортне. Я багато про це думав і багато про це читав, наскільки це можливо. Бо це дуже недосліджена тема, насправді. Ось звукового простору навколо нас під час війни. Того, чому сирени у нас звучать саме так, з таким тембром. А вони, до речі, ж в різних містах ще й звучать по-різному. Немає якогось гайдлайну якось більш-менш це досліджувати. Почали тільки з війни в Іраку. І цих досліджень небагато. Якщо раптом це прочитає хтось, кому цікаво об'єднати зі мною зусилля, щоб це дослідити разом, я б залюбки цим зайнявся, бо один трохи не стягує, але це теж дуже важливий ракурс взагалі звуку під час війни навколо нас. Як ми його сприймаємо і як як це можна аналізувати і як це можна лікувати? Розумієш про що я?
1: Так.
0: Um, такий звук.
1: Мені чомусь зараз uh, звучить музика з альбому звуки Києва uh, цього електронного виконавця. Ти знаєш точно. Um, Тільки я забула повністю ріна. Проект,
0: який робив Манікен. Ні-ні-ні Чи...
1: ні-ні. Інший більш нішевий
0: тюрнал, який робив хіналі.
1: Так, мені якось на фоні. Я б зараз увімкнула цей трек, якщо ти не проти, Котри. а от можливо ти скажеш якийсь саме, бо я весь помлюблю. Мені от звук метро чомусь одразу це оцей трек, але ти як захочеш.
0: А я зараз подивлюсь, який я трек обрав для плейліста. Ти з цього альбому теж обрав. Я теж, теж, я теж люблю Бачиш дуже цей який класний
1: мальчик. Ми з тобою думаємо про схожу музику зараз.
0: Um, так, про цей альбом не думати неможливо. А обрав я? Обрав я трек, пов'язаний з ще локацією, яка теж щастя, що вона в Києві взагалі є. Це ботанічний сад. Там чутно пташок. У нас в Києві дуже багато пташок. І нещікавиця, до речі, багато пташок. І е, це, це ж прекрасна риса міста. І своя музика взагалі, яку можна слухати годинно.
1: Послухаємо зараз цей Давай з тобою будемо вже близитись до кінця. І дуже банальне питання, але я думаю, без нього неможливо говорити про місто. За що ти любиш Київ?
0: Я не можу відповісти на це питання по тій простій причині, що це як відповісти на питання, отак, от, коротко тобі, за що я люблю себе? бо коли я думаю про Київ, я одразу думаю про те, скільки його в мені і про те, що я це і є Київ для себе. Ну, і це як себе любити. І відповідно, ставитись з повагою до простору навколо, це як ставитись з повагою до простору до, до простору собі. Як я спонтанно цікаво сформулював. Um. Ну, але так і є. Я бачу по твоїх очах, що ти розумієш.
1: Так, звичайно. І
0: відчуваю через ці мікрофони, що багато хто, хто нас слухатиме, теж чудово розуміє, про що я.
1: Або як запитати, за що ти любиш свою кохану людину. Ну, ти так. Просто її любиш. Так, так, так. Що б ти побажав людині, яка тільки-тільки відкриває для себе Київ? І ще не знаю, наскільки він класний і великий, можливо, людині, яка приїхала і втратила дім, для якої Київ став другим домом. Що б ти бажав? їй в плані відкриття Києва або знаходження себе тут? Бо ти, як ніхто, знаєш багато про місто, місто є ти, ти є місто? Mm. Порадив, побажав. Як знайти цей зв'язок з містом? Так? Якщо хтось не може його ще знайти, можливо, ти даш якусь підказку, де його шукати.
0: Ну, як і будь-яке місто, мені здається, живе місто. Це передусім люди, які в ньому є, і щоб полюбити Київ, треба почати з людей, зближення з людьми. Можна зайти на коктейльчик в сквот, можна навіть випадково з кимось познайомитися на якісь хороші події. Можна так само зайти в хвильовий чи навіть просто прогулятися по Подолу і там, від Спаської до uh, Тараса Шевченка і знайти собі на якомусь проміжку якийсь осередок, який може сподобатися. Um, відчути місто серцем, через людей, через пісні, um, через ритм цього міста. Я дуже люблю Київ за його ритм, за його поліритмію, дуже рідкісну для міст, тому що... Um, Ну, з моєї перспективи, там міста поменше повільніші, значно. А є якісь там мегаполіси світові, які значно ритмічніші, значно динамічніші за Київ. А Київ в цьому плані поляритмічне місто, де ти можеш як уповільнитись трошки і якось відпочити в межах свого рідного міста. Так і пришвидшитися теж комфортно і давати якийсь бойовий темп. Тому відчути серцем, тілом, вухами, очима.
1: Можливо, знайти провідника в сквоті, який погодить.
0: Можливо, знайти провідника в сквоті. Повний сквот провідників, насправді. Кияни загалом молоді. Ось це все покоління, про яке ми говоримо. Ясно, що треба пам'ятати, що Київ різний, Київ великий, кияни різні. Але ось та там, молодь, спільнототворча, про яку ми говоримо зараз передусім, дуже відкрита до цікавих нових ідей
1: завжди. Я би просто попросила тебе про назву останнього треку, яким би ти закінчив нашу розмову, будь ласка. Бо ми ще додамо весь плейлист, який буде супроводжувати нашу розмову і час від часу. Думаю, наші слухачі помітили, що ми говорили про різну музику. От. Тому який це буде фінальний трек, який буде ключів?
0: Ми сьогодні багато говорили про поділ, е- і асоціювали мене з Подолом. Мені, до речі, якось на день народження кілька років тому близькі друзі подарували футболку якій Написано «Поділ Сітізен Кейн». Так що ну, лишилось тільки якийсь подільський паспорт отримати і я легітимізуюся там остаточно. І ми багато сьогодні говорили про хвильовий, який переформатувався і почав сильно оживати і обростати зовсім новими людьми, з зовсім іншою тусовкою, переважно навколо електронної музики. Але попри це, кожного вечора від початку вторгнення, коли вони закриваються, вони подають людям в творику один і той же сигнал, що це остання пісня, що воно закривається. Навіть не кажучи про це, вони просто ставлять постмана пісню «Київські вулиці». І це пісня, яка зараз закриває кожен вечір хвильовому. І це дуже символічно, і це дуже про всі ці 10 років насправді спільнототворення Подільського. Максимально тепла пісня, яку б я назвав сучасним гімном Києва взагалі. І знакомості цієї подільської спільноти.
1: І ми передаємо привіт знову нашому другу <гум> Костічке. Я дуже люблю цей трик. Я теж, безмежно. Я його обожнюю. І мені здається, це прекрасне закінчення нашої розмови. Дякую тобі дуже.
0: Дякую тобі. Київські вулиці чули сміх, Чули зізнання в коханні плач. Чули усі секрети століть, це більше, ніж я чую про бач. це більше, ніж я знаю про бач.
1: це більше, ніж я знаю. Дякуємо, що дослухали до кінця, ставте вподобайки, пишіть коментарі, почуємось в наступному епізоді.